0: The Estilo de vida sostenible, hábitos de consumo, espacios sustentables, orden y decoración, sexualidad y ecología emocional,
2: alimentación consciente y mucho más. Yo soy Miriam Bejarano y yo Marcela Beltrán.
0: Esto es Un Café con Mija. Mi ¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Marcela Beltrán. Miriam Bejarano, ¿cómo estás? Buenas noches.
2: Hola, ¿qué tal, Marcela? Buenas noches. Eh, les presento también a David Hernández Jamed.
3: Buenas noches, gracias por la invitación.
2: Hoy nos acompaña y vamos a tomar un cafecito y a platicar un poco acerca de la experiencia de David viviendo en una ecoaldea. Vamos a dar un poco de contexto.
0: Sí, por ejemplo, o sea, como... Con todo lo que nos ha pasado, específicamente hablando de la pandemia, como que ya tenemos enfrente como un nuevo paradigma literal, ya no podemos como voltearnos y decir que ya la cuestión ecológica ya no nos afecta, porque eso ya no es cierto. O sea, al final pasamos una situación que nos tocó a todos, sin absoluta distinción de edades, eh, cuestiones eh, socioeconómicas, etcétera, ¿no? Y la cuestión de las ecoaldeas está súper interesante porque plantea una nueva forma, un nuevo estilo de vida que es completamente, eh, completamente acorde a un ecosistema en específico, porque hay como diferentes, ¿no? Entonces, tú, David, así Llegaste, viviste en Playa del Carmen, ¿no?
3: Claro. Por ejemplo, sí, en Playa del Carmen viví un rato, pero mi experiencia en las secualidades no fue allí, fue en Chiapas. Uh -huh. um...
2: Pausa, paréntesis, perdón. Tengo entendido que en Playa del Carmen estuviste como en una especie de camping. O sea, también, no sé, tenía como la idea de que habías tenido también una experiencia como muy eh, en, en comunidad con la naturaleza, ¿no?
3: Sí, era un campamento donde hacíamos este superfoods, le llaman, ¿no? Había, por ejemplo, sembradíos de germinados de trigo y etcétera, pero no era una ecualdea como tal, era este la casa de un amigo que tenía un terreno grande y hacíamos, por ejemplo, temazcal, este, sí sembrábamos y todo, pero no era como tal una ecualdea. Se acerca mucho, pero no era una ecualdea como tal. Más bien él vendía, por ejemplo este Todas las superfoods, vendía shots de germinados de trigo, este, pura superalimentación, más era más como negocio para vender las superfoods y no funcionaba tal como ecualdea.
0: Porque en la ecualdea vives como tal, ¿no?
3: Exactamente, sí. Eh, pues sí hay muchas diferencias. Por ejemplo, eh, la, en las ecualdeas todo lo que construyen eh, se toma del mismo lugar. O sea... En la ecualdea en Chiapas, por ejemplo, vivíamos en la montaña. En la montaña eh, pues se podía aprovechar mucho material, había muchos árboles, se aprovechaba la madera. Había mucha tierra roja, que es como arcillosa, y sirve para la construcción, a diferencia de la tierra arenosa o la tierra este, más café. Entonces, este pues eso era lo interesante del lugar, que se podía aprovechar todo para construir. este De hecho, por ejemplo... Eh, el Bill Mollison, el padre de la de la permacultura, él habla de que pues hay que fijarse cómo funciona la naturaleza y los animales y reproducirlo nosotros también. Entonces, por ejemplo, eh, él decía que habría que observar, por ejemplo, cómo hace un pájaro para construir su nido. ¿no? Y hay videos donde se ve cómo utiliza madera, que son las ramitas, barro, lodo, agua con tierra, y de ahí él va este, construyendo su nido, lo deja secar hasta que queda sólido y lo protege del frío. ¿no? Entonces tratábamos de reproducir eso en la ecualdea. Cuando yo llegué, de hecho no era ecualdea todavía, se estaba empezando, entonces había solamente cinco personas que estaban acampando para empezar a construir. Yo cuando llegué también fui de los pioneros, yo era el sexto, y de ahí ya con el material que había alrededor empezamos a recolectar la madera, a recolectar piedras y así fue como empezamos a construir las primeras cabañas, la cocina, etcétera.
2: Puedo preguntar cómo llegaste ahí? O sea, de dónde dijiste me voy a ir a vivir a una ecoaldea O cómo diste con ese lugar? Que pues me imagino que no tenía una página de Facebook porque eras el sexto. O sea, cómo? Cómo pasó?
3: Sí, eh, pues fue toda una aventura. Venía yo de... De viajar soy, este, pues muy fan de los viajes y justo venía de India cuando me dieron ganas de volver a México y conocer mi país. No me di cuenta que mucha gente extranjera conocía más que yo de mi propio país. Claro. Y dije, esto no puede estar pasando, La tengo que volver a México <risa> y conocer y entonces fui a Playa del Carmen, este... De hecho, yo no conocía tampoco la permacultura, ni era vegano, ni nada de estas cosas que ahora son nuevas. Uh
4: -huh.
3: Y este, de hecho... Pues yo estaba en la fiesta, ¿no? Llegué a Playa del Carmen y vendía mojitos en la playa y tal, ¿no? Tenía ahí mi super imperio. a
0: toda madre ahí.
4: <ríe> al lado de, de hecho, estábamos al
3: lado de mamitas.
0: Uh
4: -huh.
3: y, y como nosotros vendíamos mojitos, pues éramos papitos, ¿no? Papitos Beach. Ahí, montado en nuestro. ¡Qué Vendíamos ahí los mojitos y todo. Pero bueno, nos cayeron los fiscales. Okay. Y pues se me acabó el negocio, ¿no? Y... Terminó Papitos Beach. Y entonces dije, ¿qué hago, qué hago, qué hago ya con todo lo que había juntado de Papitos Beach? Y dije, no, pues ahora sí me voy a dar el rol. Y entonces ya empecé a viajar y el primer punto fue eh, San Cristóbal de las Casas. Ok. Y entonces con el plan de seguir viajando, pues yo buscaba gente que le gustaran los mismos intereses. Y conocí a un argentino como de 60 años, Sebastián se llama. Es un señor súper interesante, que él había viajado el mundo mil veces, de todas las formas, lo había hecho en camión, en motocicleta, y el güey lo hacía dando, su primer viaje fue este, enseñando buceo, y uh -huh. se daba el rol desde Argentina hasta México enseñando buceo, después se lo dio igual, pero enseñando a la gente a andar en moto. E igual atravesaba todo el continente, ¿no? Uh -huh. Entonces él, desde San Cristóbal de las Casas, estaba tratando de hacer su tercer viaje. Y en vez de enseñar ahora buceo o, o motociclismo, ahora enseñaba permacultura. Ok. Y entonces ahí fue cuando yo entré en ese mundo y pues empecé a aprender todo de él, ¿no? A absorber todo. Era un genio, la verdad. Este... El güey hasta sabía programar, este, estaba muy estudiado, muy actualizado y muy viajado, ¿no? Entonces, pues yo como esponja, ¿no? Aprenderle lo que, lo que pudiera. Y entonces me decía, oye, ayúdame a, a promover este viaje y nos vamos todos juntos, tú te vas gratis. Entonces, la idea del plan de viajar era ir en tráiler y en, eh, hacer un grupo de 20, 30 personas, todos en el tráiler y ir parando en pueblitos y enseñándole a los niños, a la gente, en las comunidades, todo esto de la permacultura.
0: ¡Ah, qué padre!
3: Y entonces, pues, como yo tenía la fortuna de en ese momento hablar un poco de idiomas y tener la facilidad de palabra con las personas, pues, me puse a invitar gente al viaje. Y entonces, total, que llevé un grupo grande y todo...
0: ¿Pero al viaje a la ecualdea o cómo? No,
3: este viaje era a Brasil, desde México.
0: Ok, ya. Uh
3: -huh. Y entonces, eh, empecé a conocer gente. Yo les platicaba de la permacultura y tal, ¿no? Este, vámonos hasta Brasil en este viaje de permacultura
0: y empecé a hacer promoción. Este. Pero a ver, antes de que prosigamos. ¿Sí? Así como para los de a pie... O sea, se hace nosotros. Así en palabras, así normalonas, ¿qué es la permacultura para ti? Que no sea así como de libro.
3: Pues sería, por ejemplo, eh, eh, a partir de lo que hace la naturaleza, eh, vivir eh, en comunión con ella y no en contra de ella. O sea, que todas tus actividades que hagas, este no afecten al medio ambiente, sino que estén todo, eh, ¿cómo se dice? Pues en equilibrio. O sea sí, que, no, claro. por ejemplo, una necesidad básica de ir al baño, todos los que vivimos en la ciudad, pues literalmente la estamos cagando.
0: Sí, ¿Y sí, ¿qué estamos, estamos cagando? cagando el, el agua. agua. Uh -huh.
3: Entonces, la permacultura, baño seco, ¿no? Desde ahí no manches, pues no no, no entonces el agua, no es necesaria, si, si aparte de eso se convierte en abono y va este a nutrir tu huerto.
0: Claro. O sea, estamos no, un poco a, a perdidos poco, como, a como poco civilización. De, de, Así de. De, de humano. De, de sí, es humano. posible.
3: Solamente que <risas> es una chamba que no todo el mundo le quiere entrar. Porque, pues, evidentemente, pues trabajas con tu propio.
0: ¿no? sí, pues
3: sí eh, entonces pues es la chamba que uno no se atreve, pero sí. obviamente no no puedes ir a ir a, a hacer las necesidades e inmediatamente usarlo como composta, ¿no? Es un es proceso está largo. Todavía. <risa> Exactamente, ¿no? Es un proceso largo, como de seis meses, un año, de estar removiendo todos tus desechos junto con la composta y hasta después de un año tienes ya un resultado que te puede servir como, a, bueno, es un trabajo muy fuerte y es sí, lo que... Sí, sí cañón. Como civilización este, capitalista, pues estamos un poco perdidos porque, pues, ay no pues, le jalas y ya la verga, ¿no? Te, sí, claro. Te quitas todo el pedo ahí de, sí. de ese problema. Sí,
0: sí, sí, sí. sí. Pero
3: um, sí es muy interesante, la verdad es que... Te, a mí, por ejemplo, me dio un, un cómo se dice como un balde de agua fría cuando me enteré que literalmente yo también la estaba cagando.
2: Claro. Y, y volviendo un poquito a esto que platicabas del viaje, es decir, la idea era llenamos el tráiler y nos vamos hasta Brasil, pero o sea, como en qué, en, en, como cuál era el contrato. O sea, el acuerdo era que se meten y en el camino vamos recolectando vallas del... Sí, era
3: de todo. O sea, eh, la idea era que cada quien pusiera su parte, ¿no? Que tuvieras algo de inversión para poder este, a, em, acomodar el trailer, este, ponerle todo lo que necesitábamos, ¿no? Entonces era una inversión inicial y posteriormente durante el camino dando las pláticas en las escuelas en los pueblitos este, tratar de ir en el camino a través de los talleres que se imparten y recogiendo también un poco de dinero para seguir avanzando hacia el pueblo siguiente o sea no, no era un viaje directo a Brasil sino era recorrer Latinoamérica enseñando todos estos talleres de por ejemplo también para sembrar tus superalimentos y todo esto, o sea había como cinco o seis talleres diferentes que se podían impartir esto solo por Sebastián, el argentino que les mencioné, más todos los que se iban sumando. Cada uh -huh. quien podía dar un taller distinto y tal. Al final, eh, no zarpamos nunca a Brasil. Okay. Pero yo ahí en San Cristóbal de las Casas, invitando a toda la gente y hablando de la permacultura y tal, me, me tuve la fortuna de conocer gente que hacía la permacultura ahí mismo en Chiapas, en en San Cristóbal Y entonces bueno, ya no me fui a Brasil Pero fui invitado a esta ecualdea Llegué casualmente con el Juan, se llama Juan Hidalgo Que él es un maestrazo De la construcción y bioconstrucción Y entonces yo le platicaba Del proyecto a él porque me lo encontré En un bar, ¿qué haces aquí? Y le platiqué, vámonos, no sé qué y él me dijo, ah yo tengo una ecualdea Y entonces fue así, ¿qué? ¿Ecualdea? Uh -huh. ¿qué es eso? Y entonces ya ahí entré, ahora sí de lleno entonces me invitó a su casa que está dentro del pueblo de San Cristóbal de las Casas. Tiene una casa, no es ecualdea, pero es una casa hecha con bioconstrucción. O sea, de hecho, es impresionante llegar a su casa porque... Él dice que cuando se lo regalaron, pues es, está en el cerro, está realmente en el cerro. No, Entonces, ¿dónde construye? Pues sí está así. Uh
4: -huh.
3: Y aparte era un basurero, entre comillas, porque él de basurero lo convirtió en su casa. Todos los desechos que había ahí, los usó para construir. Todo. Wow. Y, entonces, y no olía
2: así de... Como no, por no, ejemplo no. Santa Fe, que... Pues teóricamente era un basurero es... y sí. O sea, sí, sí huele a que... Ahí sigue.
3: Pues supongo que no era un basurero masivo, como ahí que es de toda la ciudad y sí se puede impregnar. Pero pues San Cristóbal es mucho más pequeño y tal. Supongo que era un basurero pequeño. Pero no, no, no había nada de olor ni nada. <ríe> pero... Este, ahí en ese lugar era como, o sea, ya tenía unos cuatro o cinco años él de vivir ahí y, y ahí ya recibían a personas de todo el mundo. Es, 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 es de cuenta ahí como su oficina, uh -huh. porque ahí recibe a toda la gente, está dentro del pueblo y todo. Y ya de ahí si hay interesados en estar en la ecoaldea y hacer voluntariado y todo esto, pues ya te mandaba directamente a la ecoaldea que está alejado de la civilización, está como a unos 40 minutos de San Cristóbal de las Casas ya hacia la montaña.
0: Uh -huh.
3: Entonces, este pues ya me invitó, ¿no? ¿Qué onda? Pues este, la verdad necesitamos gente, te intercambio eh, lo que es este estancia y comida, y tú aprendes todo lo que yo hago. Y ya le dije, ah, pues es un, un buen intercambio. Sí, Entonces, claro. este, eh, de hecho, eso es lo que se ofrece. Ellos ya entraron en un programa internacional en donde pues, aceptan a gente de todo el mundo con el mismo tipo de intercambio. Uh -huh. Creo que sí dan una donación que es pues, más bien simbólica, pues, eh, es significativa, porque también la utilizan para ayudar a los niños de las... Este, ¿Cómo se llaman? De las comunidades indígenas que viven alrededor.
4: Uh -huh, uh
2: -huh. O sea, pero como, digamos, ¿te dan visa o algo así? O sea, ¿sí es así ya muy, muy formal esa... ¿Cómo ese intercambio?
3: No, es, eh, hay muchos. ¿O es el, puedes entrar de hecho, seis pueden meses. buscar, por ejemplo, eh, en cualquier lado, este voluntariado de permacultura en Colombia. Y todos dan ese intercambio de que tú puedes estar ahí viviendo y comiendo a, a cambio de que... Eh, Pero tú cómo aprendas. entres al
0: país es tu problema.
3: Sí, exactamente, sí, si okay. es independiente.
0: Que de hecho hay hasta una red global de ecualdeas
3: Sí.
4: O
0: sea, que se llama eh, Global Ecovillage Network. Entonces ya es como una asociación ya como global entre todas las ecoaldeas y pues también me imagino que también tienen ahí como ciertos nexos unas con otras y pues ahí como para los talleres y mandan gente de un lado a otro por medio de los intercambios. Sí,
3: exactamente, intercambios porque intercambios como decías, estos... no todas las ecoaldeas abarcan este... O sea, por ejemplo, hay ecoaldeas que no, no incluyen ahí la bioconstrucción. Solamente es para, para aprender a hacer los superfoods y tal. Entonces sí hay muchos diferentes y sí ya están muchos conectados. Supongo que ellos ya tienen, esto estamos hablando del 2014, supongo que ellos ya deben estar ahí. No no, no he tenido contacto con ellos desde entonces, pero sí ya está muy avanzado, ya están muy conectados a través de las redes.
0: Sí, claro. Que de hecho estaba leyendo que la prim la ecualdea más antigua de Latinoamérica está en México y está en Tepoztlán y mm, tiene más lindo. o menos 38 años o sea, como que nosotros vemos todo este tipo de cosas como nuevas estoy haciendo comillas público <risa> 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 en tendencia ya sabes, hasta cuestiones hasta aspiracionales, pero realmente tiene muchísimos años o sea, te digo, en, y en Europa tiene muchísimo más, y que de hecho también estaba viendo que en Europa las secualdeas son eh, muchísimo más grandes que en Latinoamérica Aquí sí son máximo 15 familias, una cosa así, por ecualdea, y allá hay hasta, no sé, mil personas. Sí, no, una De cosa hecho,
3: así. son ya casi ciudades. Tuve la fortuna de estar en Copenhague en, en un lugar que se llama Cristiania.
4: Uh -huh.
3: De hecho, supongo que debe ser una de las más viejas. Y sí, en ese lugar es, ponle tú una colonia tan grande como tipo Coyoacán. Y ahí toda la gente ya, este o sea, no existen los coches, todo el mundo anda en bicicleta, este ellos reciclan su propia basura, o sea, no pasa un camión con la basura, sino que en realidad no hay este desechos, sino que toda su basura, otra vez el comillado, su basura es este material que se puede utilizar para, o sea, siempre es utilizable, no hay desechos, sino materia prima para volver a usar
0: dicen que no hay basura, solo residuos Eso,
3: sí, y, y que se pueden usar otra vez de uh -huh. hecho es una de las bases de, de la permacultura entonces este es impresionante ver que, que es posible y que
2: sí.
3: que a, a gran escala ¿no? Sí. entonces este pues para allá vamos aunque no queramos
2: sí, sí lo que muchos dicen es un poco que o oh. ¿Lo provoca un colapso o es un cambio de paradigma voluntario pero muy radical? O sea, no se pueden ir para allá porque escuchaba una frase que decían que no es posible pensar en un crecimiento ilimitado.
1: Tu Felices Para Siempre está en la Chrysler Pacífica y Pacífica Híbrida Enchufable. Disponible con tracción total automática que te ayudará a manejar en condiciones adversas como por arte de magia. Y con la versión híbrida enchufable, la ansiedad de autonomía se desvanecerá. Conduce de un modo mágico en una Chrysler Pacífica Y no te pierdas Desenchante de Disney. Disponible el 18 de noviembre solo en Disney+. Requiere suscripción Disney+, mayores de 18 años, para suscribir clasificación PG, autonomía estimada de 520 millas por EPA con batería cargada. Puede variar el millaje real.
2: Con recursos limitados. Y claro. En este, bueno, me parece que lo decían, solamente lo puede pensar un loco o un economista. Sí, sí, Pero claro, simple. o sea, al final tiene todo el sentido que sí, sí necesitamos replantearnos la manera en la que existimos. Porque ni siquiera sí. creo que nos haga tan felices vivir en este consumismo, en esta falta de sensibilidad y en esta desconexión.
3: Sí, es un problema grande. Creo que, o sea, yo por ejemplo que soy chilango y nací aquí con todas las comunidades, comodidades de, de pues, ir al súper y ya tener tu comi comida instantánea o sí. pedir comida por teléfono. Bueno, ya ahora por las apps y etcétera este Como que no visualizas y no te das cuenta de otra forma de vida porque pues así has vivido desde que naciste. no Claro. O sea, tú lo ves natural. O sea, tengo hambre, pues voy al súper. Pero no, o sea, la verdad es que Hemos perdido esa conexión y volverla a retomar es súper urgente.
2: Sí.
3: Ya este. Pues volvernos a acostumbrar a plantar tus propios alimentos, etcétera. Supongo que para allá vamos, ¿no?
2: Sí, que nuestros abuelitos, pues técnicamente así crecieron. O sea, ellos. Eh, cosechaban el café y lo ponían a secar, ellos hacían sus tortillas con exact, su maíz exact. en su molinito, este sí, sí. ellos comían el huevo de sus pollos, exact. o sea...
3: Es como volver al origen más bien. Sí, no totalmente. Es de que, no es de que la permacultura tenga 60, 70, 80 lo que sea, sino es volver a uh -huh. más atrás todavía de esos 70, 80 años, sino... Como vivían antes los ancestros, ¿no? Claro, como... y yo
0: creo que hasta de nuestros abuelos, ya estando en la ciudad, al final compraban completamente local, iban diario al mercado. Sí. Este, a lo mejor si sí tenían como muchos hijos antes, o sea, ya no era así de, ay, mi niño tiene el antojo, vamos a una tienda, lo que es, es así de chingate una fruta, ya sabes. O sea, al final también como que la alimentación estaba muy basada en verduras más que en carne. Entonces, sí es como un regresar. Sí. sí
2: y era ir al tianguis con uh -huh. tu bolsa del mandado. Sí, claro. No había que te daban bolsa de plástico en los jitomates. O sea, uh -huh. pues prácticamente ni siquiera es tan ancestral. Es así: regresate dos generaciones sí, y no
3: había mucho otra. Mejor que nosotros, sí. sí, pero ya vamos de vuelta. Claro que sí.
0: <risa> la verdad es que sí, sí, sí nos surge, por supuesto. Y también de, y de una manera eh, más integral, más linda, porque también siento que, por ejemplo, una que creemos o se cree que tener un estilo de vida ecológico, por decirlo así, es caro, de entrada. No sé por qué, por alguna extraña razón, como que lo ubican a que es más caro y es absolutamente todo lo contrario. Porque es lo que acabamos de decir justamente, ¿no? Que es más irse hacia frutas, verduras, hacia consumos locales y hacia todo eso, ¿no? Uh -huh. Entonces, sí,
2: hacia, hacia tus cepillos, para tus, claro. tus sacates para lavar los trastes de lufa y tu escobetilla de ixtle y este Nequén. O sea, al final, eso no tendría por qué ser
0: caro. Al contrario, sí, no. No, no, no. Y aparte, siento que nuestro nivel de consumo ya llega a, a niveles estratosféricos en lo que sea. O Así, sea, hablando de lo que sea. Había un capítulo ahí, hablando ahí de, de, de niños X. <risa> <risa> Ven una caricatura que, se, eh, que es de tres osos. Bueno... Ahí están los tres pinches osos, ¿no? Uh -huh. Es una caricatura. El caso es, ¿Es que actual o Es actual es Es actual, es no, es actual, es actual. Ah, no te sé decir. Pues haz de cuenta que ahí están los osos, ¿no? <risa> Ajá. Y van al súper. Uh -huh. Entonces llegan hacia la caja y el y el encargado les dice así con jeta, ¿no? Así de, "Este, no traen bolsa." Y los osos, "No, pues no, no, qué oso." Entonces el encargado así de así de güey, o sea, "Ahí están las bolsas ecológicas, o sea, no chinguen, compren una, ¿no?" Y el osito, ah, pues ahora le va. Entonces ya se compra su bolsa, ¿no? Sale del súper y se encuentra otra gente con esas mil dos bolsas ecológicas, ¿no? Entonces él, él así se saludan y así de, ay, vida ecológica. Y así, ¿no? este Y así andan como encontrándose a gente también con sus bolsas. Y entonces se sentían como parte de, ¿no? El caso es que por lo mismo de sentirse como ya parte de un grupo pues empiezan a comprar muchas bolsas, ¿no? No, que ahora la del castor, ahora la del árbol y no sé qué. Hasta que llega un punto que llenan su cueva de pura pinche bolsa. Entonces llega el, el guardabosques y así de... No los encuentran, ¿no? no pues estos güeyes ya ni están ahí, ¿no? Y, este, y llegan y los ven y los osos están así de... No manches, es que necesitamos más bolsas. Ya sabes, así de necesitamos más y necesito toda la colección y necesito porque, pues, es de ese, vida ecológica, ¿no? Entonces, empezaron a tener ese mismo nivel de consumo.
3: Con las bolsas ecológicas.
0: Pero con bolsas ecológicas. <risa> Entonces. ¿Qué cabrón, Ahí sí. la moraleja es que de repente nosotros hasta, pues sí, hasta en ese tipo de cosas, como que esos cambios de hábitos son como que más importantes aún que el decir así de ¡Ay, mira, te enseño! Así como ciertas cosas, porque tenemos una compulsión, a lo mejor en una onda capitalista, no sé, que, que hasta en eso nos hace hacerlo aspiracional, nos hace hacerlo compulsivo, nos hace hacerlo, este... Pues de una manera, digamos que no, 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 tan, no tan integral con... Con lo que nos rodea, ¿no? Que es lo que tratamos de hacer. Entonces, está cañón eso. O sea, sí, pero está interesante, ¿no? Que hasta en eso... Sí, sí, retrata un poco la naturaleza humana. Exactamente, exactamente, exactamente. O sea, como esta
2: tendencia a desconectarse, pero uh -huh. porque en realidad la esencia sí es estar conectado. O sea, es como un... Como que... Como la tendencia al desequilibrio, pero... No, no tiene tanto...
0: Sí, como la tendencia al caos.
2: Sí, es no la sea. tendencia
0: al caos. O sea, y de repente lo hacemos y así somos y, y nos gusta vivir así, pero está cañón. Porque, por ejemplo, ahí pregunta, que venía, que tú eras la que lo estaba planteando, que, ok, siento que es más fácil en cuestiones, en ámbitos rurales, Cómo hacer este tipo de cosas, como de los huertos urbanos, como de la de los bosques comestibles, etcétera. Aunque también ya hay todas las técnicas del mundo para hacerlo en pequeños espacios. Uh -huh. Imagínense así, por ejemplo, en cuestiones urbanas. Así, por ejemplo, la gente así de casas de lámina y todo eso y así. Porque siento que en las ciudades no tienen los medios como para subsistir por uh -huh. ellos mismos.
3: Sí, es un problema y en el campo, un reto. sí un poco. Pero, o sea, aquí se manejaría diferente porque evidentemente si vives en un, un lugar de tres por tres y solo tienes tu cama y no hay espacio, pues evidentemente dónde vas a sembrar, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, uh -huh. yendo ya directo al grano, si vives en la ciudad, lo que habría que hacer es más bien en, en tu colonia, en tus comunidades, en el parquecito, hacer ahí el huertito entre todos, etcétera Ahí es donde donde sí se puede hacer en las paredes hay muchos este en el DF hay muchas paredes muchos pasillos muchos lugares espacios donde se podrían hacer los huertos verticales o sea sí hay forma de hacerlo de hecho en comunidades el camino porque tú solo no tenemos ni el espacio ni, ni el tiempo para hacerlo uno solo te tienes que involucrar y hacer comunidad en, en donde vives con tus vecinos en tu edificio oye en el, la azotea hay que aventarnos ahí al huerto, uh -huh. eh, etcétera, ¿no? O sea, y, va mucho la comunidad ahí.
2: Y porque también eh, un punto que pues que estaba yo escuchando es el hecho de que, ok, ¿y qué pasa si todos dicen? No manches, es súper neto. Y entonces ahora todos se quieren mudar a una ecoaldea? O sea, ahora resulta que nada más estás mudando la ciudad a otro lugar. O sea, tampoco tendría sentido que todos quisiéramos irnos a... A, al campo. O sea, sí es como el, ok, hoy hay esto. ¿Cómo podemos hacerlo más orgánico? ¿Sí? O sea, y, y cierto que tiene que ser en comunidad, porque al final el cambio es como en la sociedad completa. Y si, si entendí correctamente, pues la permacultura es este juego de palabras que significan la permanencia de la cultura. O sea, al final es como una manera de hacer sostenible, con otra palabra, la cultura. O sea,
4: Sí, sí, no tener
3: cual. la cultura cultura permanente. permanente. Sí, tal sí. cual. Es uh -huh. exactamente eso. O sea, si lo hacemos de esa manera, nunca va a desaparecer y va a permanecer. Y ese es el punto. O sea, si, si vas con equilibrio con la naturaleza, nunca se va a acabar. Por ahí va la onda.
0: Ahora, pregunta. A nivel personal, así tú llegaste solo ahí. Sí. Y te encontraste ahí como parejas, familias. Hombres solos, mujeres solas, ¿cómo?
3: Cuando llegué, les digo que yo era el sexto, creo, y éramos solamente hombres y cada quien iba por su lado. Pero yo estuve siete meses. Y dentro de esos siete meses avanzamos increíble. O sea, llegué y solamente había casas de campaña. Cuando me fui ya había cinco cabañas, una cocina, un baño seco, una cocina chida, un horno para cocinar. este Había hasta un puente porque había como un arroyo seco, pero en primavera si sí había agua, si sí había el flujo y se, se construyó el puente. O sea, se hicieron un montón de cosas y entonces en ese tiempo sí llegaron familias, llegó gente de todo el mundo y sí había pues, muy buena convivencia, ¿eh? un ambiente muy padre porque imagínate que, como les decía, esa a 40 minutos de la civilización y de hecho, de o sea, 40 minutos en coche y de ahí que te dejaba el coche en carretera todavía eran 40 minutos hacia adentro caminando. Entonces mm. en realidad era en la nada, así no había nada de civilización, no había luz, no había nada, ¿no? Y entonces, este pues vivir en ese ambiente de montaña, de naturaleza, de todo fresco, pues despertarse a las 4 o 5 de la mañana por el frío, pero a esa hora vas y ya había ahí en cualquier lado hierbitas para hacer el té entonces ya se tiraba el té esa hora la convivencia en la cocina de hacer la cocina en el eh, con fuego de o sea no de, de estufa de gas sino hacerlo con madera con y leña. todo hacer tu leñita eh, crea un ambiente de bohemio entonces el ambiente es muy padre la verdad que sí
0: pero eran puros
2: hombres o sea pero no, llegaron no, no. familias con sí. niños sí, sí, que sí. iban a la escuela que cómo o sea cómo pues iban de todo... a la escuela
3: pues cuando estaban ahí, evidentemente no, pero... O sea, porque te digo, eran eh, grupos de extranjeros que venían a tomar los cursos aquí. Mm, y entonces okay. en lo que estaban, pues sí, los adultos aprendían de los talleres que había. Mm. Y los niños mientras, pues convivían ahí con los demás niños. O sea, o sea porque era como
2: sus vacaciones.
3: Uh -huh, ¿no? O de... Iban de viaje específicamente a aprender permacultura. Pues gente que vive así viajando y va de voluntariado en voluntariado, de país en país, aprendiendo y haciendo eso. Este, lo interesante aquí es que eh, muy cerca había un, una comunidad indígena que ellos eran los que nos proveían de agua. Porque ¿Por era un gran problema. O sea. Todavía no se tenía esa sustentabilidad a la que se quería llegar porque pues, el primer problema de, no había agua, ¿no? Uh -huh. Entonces tuvimos que subir media hora a, con los de la comunidad a que nos regalaran agua y a cambio de eso uh -huh. ellos también bajaban por comida o por eh, intercambio de talleres.
4: Uh
0: -huh. Entonces, o sea, ¿no habían estas ondas de biofiltros para eh, recolectar el agua pluvial y no sé qué tanto? Cuando yo llegué, no. ok. Cuando yo llegué no. Energía eléctrica? Tampoco. ¿Cuándo llegaste o nunca?
3: Pues supongo que toda, o sea, supongo que no haya sido una de las necesidades la, mm -hmm. la, la ¿Y cómo eléctrica. llegaban
2: de todo el mundo si no había internet como para? Pues porque algo. te digo
3: que eso todo se hacía desde San Cristóbal de las Casas, en su casa que ahí era como su oficina y ahí sí había internet, y ahí re a escribían a la gente y todo normal. Mm -hmm. Pero ya estando allá se acabó todo. No hay wifi, no hay electricidad, no hay nada. Entonces sí era al principio muy pesado porque... Claro. Pues te tenías que despertar todos los días a bajar 20 litros de agua, ¿no? Uh -huh. Es este... Pues ahí te das cuenta de, de cómo vivimos en la ciudad y crecemos y tú le abres y sabes que de ahí sale el agua, pero no ves todo el esfuerzo que hay para tenerlo ahí tan cómodo, ¿no? Uh -huh. Entonces allá ya la cuidas mucho más, este... Usas la necesaria, ¿no? Te das cuenta de... Porque te dicen, ciérrale a la llave, no manches. ¿no? Es un desperdicio impresionante. Uh -huh. Y concientizarse de ella también es importante.
0: Sí, no, claro, claro. Y...
2: O sea, es decir, sí, sí te da conciencia, sí te haces consciente, pero ¿cómo te sentías tú viviendo ahí? O sea, como en este sentido hasta como de conexión con la naturaleza, de sentido de la vida, o sea, en una cosa así hasta espiritual, ¿cómo? ¿Cómo lo vivías? Si es el, vale madre, no hay agua, o sea, ¿lo sufrías no, o...? No, al
3: contrario, se disfrutaba mucho vivir de esa manera, porque eh, pues ya simplemente las vistas que tenías al estar en la montaña, ¿no? A los amaneceres y los atardeceres y todo eso es increíble. Este, y también pues estar aprendiendo todos los días algo nuevo, porque, o sea, nunca en mi vida yo había construido algo, ¿no? Uh -huh. y, y ahí aprendí que es muy fácil, que es posible y que todo sí. el mundo lo puede hacer, ¿no? Este... Y más, este, por ejemplo, a mí lo que me impresionó es que todo se tomaba de lugar, como les decía, la madera de, de ahí mismo, la tierra arcillosa era de ahí mismo, y con lo mismo que hay en el lugar, se podía construir. Y entonces, este, lo que me impresionó fue para, este, ¿cómo se dice? Para impermeabilizar las cabañas se utilizó, este, baba de nopal.
0: Ok. Entonces
3: así todo era de ahí del mismo lugar, todo era impresionante. Entonces ya después de que las acabamos de construir y habitarlas, era una sensación impresionante así, de que no necesitas ni un solo peso para vivir, para tener un techo para tus alimentos, toda todo la tierra te lo daba. Allí por lo menos en ese lugar sí era posible. Wow. Eh, claro, trasladarlo ahora a una, una ciudad, un algo ya más urbanizado cambia un poco porque pues ahí ya entra todo el, la sociedad el capitalismo etcétera y pagar impuestos y ya, y ya cambia todo no ya no estás ahí libre en la montaña construyes con lo que hay comes lo que crece la tierra aquí ya es diferente ya
0: sí no claro sí, ahí es ahí otra cosa.
2: y me surge una curiosidad la organización de la sociedad Vaya, sí venía gente de todo el mundo, pero había una especie de jerarquía, una especie de presidente municipal, o sea, aunque fueran cinco personas,
3: sí. sí un rey. Evidentemente. <risa> <risa> sí, la verdad que sí. Eh, nunca se decía, ¿no? No, uh -huh. no era, ¿eh? yo sí, yo soy el rey,
4: uh -huh.
3: pero Juan, Juan Hidalgo, el que mencioné hace rato. Uh -huh. este él es el líder ¿no? y no necesita decir nada para que todos supiéramos qué se tenía que hacer cuando él estaba ahí y seguirlo ¿no? simplemente observar y esperar sus indicaciones para cuando llegara la hora del trabajo ¿no? eh, si se hacía se divisiones de trabajo tú haces esto, tú haces lo otro y vamos para adelante pero simplemente como una construcción normal así pues está el maestro de obra y va dando indicaciones a los chalanes ¿no? pues uh -huh. se cuenta igual pero pues todo era de ahí, de la tierra, era la diferencia. O sea, no había cemento, no había este nada sintético. Uh -huh. Todo era natural, ¿no?
2: Y la ropa, o sea, las cobijas, las camas, los muebles, ¿eso de dónde salía?
3: Pues cada quien llevaba lo suyo. Cada quien tenía que llevar lo suyo, eso sí. O sea, no era
0: acá de, ay, me tejí mi cobija, uh -huh. ¿no?
3: No, que yo recuerde <risa> No, pero... Eh, sí había... Eh,
2: ¿Pero no llevabas tu cama? ¿O sea que dormías no, en cuando, el piso?
3: Te digo que cuando llegué, eh, pues primero era en tiendas de campaña, ¿no? Ya después que ya estaban las, las cabañas, pues en hamaca.
0: Ah, claro. Sí, sí pues sí.
3: Sí, porque eran, eran cabañas compartidas. O sea, eran cabañas pequeñas y en cada una vivían cuatro o cinco personas. Entonces, este, pues sí, a, a, de repente sí se conseguía alguna que otra cama, pero pues la dificultad de trasladarlas desde San Cristóbal hasta el pueblito o más bien al campo, pues era casi nulas. Entonces, pues no, cualquier este, montoncito de cobijitas que tuvieras ahí para hacerlo más acolchonadita y dormir.
1: Tu Felices Para Siempre está en la Chrysler Pacífica y Pacífica Híbrida Enchufable. Disponible con tracción total automática que te ayudará a manejar en condiciones adversas como por arte de magia. Y con la versión híbrida enchufable, la ansiedad de autonomía se desvanecerá. Conduce de un modo mágico en una Chrysler Pacífica Y no te pierdas Desenchante de Disney. Disponible el 18 de noviembre solo en Disney+. Requiere suscripción Disney+, Plus mayores de 18 años, para suscribir clasificación PG. Autonomía estimada de 520 millas por EPA con batería cargada. Puede variar el millaje real.
4: Fun to go twice as hard as everyone else this time of year. That's why Duncan doesn't stop at just one signature holiday latte. So, they made two, both handcrafted with rich espresso and topped with whipped cream. The holiday classic Peppermint Mocha features notes of mocha and cooling peppermint, while the toasted white chocolate is complete with creamy white chocolate flavor and cinnamon sugar dustings. They'll help you show the holidays a thing or two. America runs on Duncan. Present participation may vary, limited time offer, terms apply
3: eso Con era eso. suficiente el baño pues el
4: baño seco
2: baños secos o letrinas y, o, y si existe alguna diferencia ¿cuál es? híjole o sea ¿qué es un baño seco?
3: pues un baño seco ¿cómo que qué es?
2: vaya es que voy, voy a diferente? voy a describir por qué lo estoy preguntando uh -huh. yo estuve en un pues es una especie de campamento en un retiro eh, de meditación y silencio budista y ahí hay baños secos, pero es un retrete. O sea, es un retrete que no... O sea, no le jalas, no sí, le... No, no no está la palanquita para que le eches agua, sino que... Eh, pues haces pipí, solo son para hacer pipí esos. Y este, hay al lado una cubeta con una taza. Y después de que haces pipí, como que enjuagas el retrete con, con, la, con el agua de la taza, que es agua tratada o algo así. O sea, pero es un de, baño del, seco, del, del no dos, es una ¿cómo letrina. Le la Para hacer del número dos. ¿Sí? <risa> <risa> baño que... normalito.
0: Ah, ok, ok, ok. Ah,
3: ya, y tú, pues, David... disculpen la ignorancia, pero ¿cómo No, le no le sé hacías? qué es la letrina.
0: No, pero tú, qué, eh, ¿tú cómo le hacías. Ajá,
3: cuando es cuando a lo que voy, es a lo que voy. Pero bueno, no sé lo que es la letrina, perdón la confusión, pero aquí el baño seco era... Eh, Hace cuenta que un, un baño normal, como lo ves construido aquí, ¿no? Pero en vez de que sea así como de mármol, es de, de madera, ¿no? Y entonces se construye alto. Se construye como con una escalerita para que en el espacio que deja la escalera, allá estén los contenedores. Y cuando se llenen, tú los puedas sacar y revolver con la composta. Entonces son unos contenedores grandes. Eh, entonces, eh, la taza, ya que entras al baño arriba, la, es la taza normal, uh -huh. pero tiene, tiene una, dos tuberías que separa la pipí y la popó. Uh -huh.
0: Entonces
3: la pipí va al contenedor de solamente pipí y la popó va a solo la de popó.
0: Okay, pero entiendo que la popó se usa como fertilizante y la pipí que también.
3: ¿A poco? Se diluye con agua, no se puede usar directamente, pero Así se diluye con todo. agua.
2: No, yo sí digo. pues sí. es muy ácido todo claro se
3: super haz de cuenta de, de 100% no de sí del de líquido solamente 0.5% es de orina ¿no? Mm.
4: para que se pueda utilizar ajala. exactamente
3: mm -hmm. y es así como para este pues sí para como repelente para que no lleguen las plagas a los cultivos etcétera mm -hmm. entonces todo 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 es utilizable
2: o sea, ahí sí ibas al trono. Sí.
0: <risa> en alto. Sí, sí
3: eh, mucha gente se, se sacaba de onda que se hiciera eso. Pero ya que se les explicaba que, por ejemplo, lo de la pop pues lleva un proceso larguísimo. Todo, de hecho, todo lo que yo cagué en esos seis meses nunca <risa> se utilizó como abono, obviamente, porque no había terminado el proceso de que se hiciera toda la mezcla para poderlo utilizar.
0: Pero así, ¿había alguien así físicamente moviéndole? Sí. ¡Órale!
3: De hecho, se, okay. se va turnando.
0: Ajá. ¿Y a ti te tocó sí, también?
3: Sí, sí, a todos nos toca.
2: ¿Y, okay. si, ¿qué, ¿Y O sea, ¿sí es la tortura que suena?
3: Pues no, la verdad que no. Okay. Lo que pasa es que, haz de cuenta que cuando terminas de hacer del baño...
2: Duda, ¿papel la...
0: higiénico?
3: Este, sí, sí. Eh, a tu... como quieras.
0: A tu consideración. Sí, sí. Los <risa> cuadritos Pero que como yo venía sea. de India... <risa>
3: Sí, sí, tal cual. Yo usaba agua. Mi
0: mano izquierda.
3: Sí, correcto.
4: Yo usaba agua. Okay, Entonces, okay. Eh, no es
3: tan asqueroso, te voy a decir, porque la verdad es que es muy limpio y mucho más de lo que la gente piensa. De hecho, ni siquiera produce un olor. ¿Por qué? Porque cuando, después de que tú terminas de hacer, en vez de jalarle al agua, lo que haces es tirarle acerrín, una mezcla de acerrín y ceniza. Entonces... Mm. Eh, tú haces y le echas eso y eso absorbe todos los olores, de hecho no huele a nada Y eso va manteniendo que, de hecho lo desintegra, se deshace, al final todo es, se hace polvito Entonces wow. tú cuando te toca revolver, pues ya está todo con ceniza y todo De hecho ya no es tanto, ya es este, pues una mezcla y con poca. tierra, con <ríe> ceniza, con acerrín, con todo Y no es tan molesto como la gente piensa
0: Ok, ¿Qué, ¿Qué es lo que yo creo que tenemos como en la idea de las letrinas? Que las letrinas, según yo, o sea, son hoyos. Uh -huh. Hoyos y ahí y abajo está todo Y solo horrible, está el hoyo y punto. ahí se deja. Exactamente. Uh -huh. Esa es la Entonces, diferencia del o sea, baño seco, de supongo. Esa uh -huh. es
3: la diferencia del baño seco que pues, aquí eh, no se deja el hoyo y ya. Por eso te digo que abajo de la escalerita se tienen los contenedores para que puedan puede sacar el lleno y meter uno vacío. Y el que está lleno ya se vaya removiendo.
0: Sí, la verdad es que está absolutamente higiénico así.
2: Bueno, o sea, pienso, si se convierte en polvito, uh -huh. entonces todo el rato le estás meneando y el polvito, por supuesto, que vuela. O sea, me aspiras. imagino que necesitas alguna especie de filtro para no, justo, ¿no? Como respirarlo todo. Pero, pues me parece.
3: Pues sí, sería alguna precaución. ¿Sí? Yo me acuerdo que pues nos lo aventábamos la brava, pero pues, sí, de hecho, sería muy buena idea, claro.
0: Sí,
4: de, y Porque todo al final todo bonito. eso pues,
3: despide gases, ¿no?
0: Así de estoy enfermo del pulmón. <risa> es correcto. Ya. Estaba también viendo esa cuestión de que en... Onda como espiritual, yo creo que es, va como junto con pegado, ¿no? Esta como comunión con la naturaleza y la espiritualidad. Entonces, en una ecoaldea, porque vi así como varios. Eh, pues sí, como varios ejemplos. ¿Qué pasaba ahí? Como. Como tenían algún ritual. Exactamente, qué religión profesaban, o era como mucho más como sola hacia la naturaleza como tal. Como, como anda era. avatar, ¿no? Así de, mm, dale las gracias
2: al, acá al conejito. O
3: sea. Pues fíjate que se si había una onda espiritual, este... Juan, Juan Hidalgo, que es el líder de la ecualdea Jaguar de Madera. Él este, viene como de un linaje de brujos, ¿no? O sea, él fue alumno de eh, Don Lauro, que es un chamán que a muchos no les agrada porque es este medio extraño, medio borrachón, ¿no? Tiene su lado oscuro, pero este Don Lauro, él fue alumno de... ¿Cómo se llama? Ahorita se me fue, se me fue el nombre del sensei, pero este sensei... Fue maestro de Alejandro Jodorowsky, por ejemplo. ¿no?
2: Okay. Ah, el que Entonces, mencionabas que había sido como fundador de la permacultura. Um,
3: ¿no? no, ese es Fukuoka. Oh. No, este es otro, este... Masaru Emoto se llama. Ok. Masaru Emoto. Entonces ellos tienen un... Su linaje es muy fuerte, muy poderoso, así de ensoñación y tal. Entonces, eh, Juan era alumno de Don Lauro. Y... Don Laura le enseñó Kung Fu a Juan, entonces él nos daba Kung Fu energético en las mañanas. Así, lo primero que hacíamos a, la, a las cinco y media, seis, que era el amanecer, era el Kung Fu energético.
0: ¿Qué es el entonces, Kung Fu energético?
3: Es, son muchas de respiración uh -huh. y de tomar poses de animales y de la naturaleza, ¿no? Uh -huh. Son este, como una kata, le llaman en el karate, ¿no? Uh -huh. Pero estas catas aún eh, no era así como, por ejemplo, una cata era así. Uf, se, se ve muy energético así, pero es la manera en que sueltas las semillas para empezar a sembrar.
0: Ah, qué bonito. Uh -huh. y,
3: te, y lo haces y te da como poder, puf, si sientes, ¿no? Y eran catas así muy a la naturaleza y a los animales.
0: Uh -huh.
3: Entonces, este y respiración, uh -huh. muchas respiraciones. Entonces, como que uh -huh. sí, como que ese, ese momento en la mañana de recibir... Las, los primeros respiros y convertirte en las poses de los animales que te decía y estar en todo ahí alrededor, si era bonito. Claro. Era chido.
0: Sí, te, también me estaban diciendo que, por ejemplo, igual que un amigo que estuvo en una ecualdea en Oaxaca que igual como que había como técnicas de pedirle permiso a la tierra para ver en dónde estaba el agua, o sea, como que tenían ciertos como rituales como muy allegados a la naturaleza, así lindos, pero no era como una religión como tal, o sea, no profesaban, no había sí, una no. capilla, no había, un no sé, un algo. Sí,
3: no, como que ahí pues, el dios es la naturaleza en general, todo ¿no? uh -huh. todos se lo encomiendan a ellos.
2: Sí, como hasta en esta separación, ¿no? Que no es lo mismo espiritualidad que religión, O sea, no había como una institución a la cual eh, responder o seguir los dogmas, sino que era más una cosa. Eh, sí, que brotaba del, del alma un poco, de la inspiración. Sí, no,
3: yo quedé súper sí, agradecido. Si uh
0: -huh, ¿Sí?
3: Sí, quedé súper agradecido con esa familia en general, los Hidalgo. Son, el Juan es. Muy grande, es gigante, el güey tiene unas manos gigantes y construye rapidísimo, así es una mole, ¿no? A su papá, por ejemplo, su papá era un maestrazo y un bonachón súper, súper increíble. Y yo trabajando con ellos, me lastimé por cargar piedras para la construcción, ¿no? Que Tráete esta roca y todos, todo el mundo, pues ya todos son constructores, ¿no? Todo el mundo estaba súper acostumbrado y, y toca con tu, una sí, piedrita
0: en tu mano yo así ¿eh? tal, cual, tal cual yo los
3: veo así con rocones así se lo ponían al hombro y todo y yo así no pues, a donde fueres haz lo que vieres no y ahí voy y me, que me chingo la espalda y entonces ahí voy de regreso a la civilización y me manda Juan con su papá ah, con mi papá que te cure y entonces el señor acá sacó el temazcal y todo en su casa y de apuro vapor y hierbas y todo me echó para arriba y su carnal también, eh, su carnal de Juan también era un chingón. Él estaba más enfocado a las bici máquinas.
1: Todo ah, lo convertía en máquinas él. ¿sí?
3: Eh, todas las bicis las convertía en máquinas. Entonces, por ejemplo, allá en la coaldea no teníamos electricidad, pero teníamos licuadora, bici licuadora. Entonces, mm. este, pues ya te subías a la bici y hacías tu salsa verde, tu salsa Ay, roja, qué lo que Imagínate acá
2: en la clase de spinning. ¿Sí?
3: De hecho, así debería ser. De hecho, una vez hicimos una fiesta en su casa de San Cristóbal. No en la Ecole, pero en la de San Cristóbal. Una fiesta en donde se pues, pasaban proyecciones. Y eh, la proyección era con bici máquina. Uh -huh. O sea, había alguien pedaleando la bici para que se pudiera ver la proyección.
4: Uh -huh. Pero ya sí uh
3: -huh. hay para todo, eh, para un molino, para hacer la masa uh -huh. con bici y todo. Entonces, este, los tres eran unos genios. Entonces, por eso es que ellos podían dar tantos talleres y recibir a tanta gente, porque ellos tenían, en verdad, un conocimiento no, sí, no, amplio no, sí, no. de construcción, bicimáquinas, de cómo sem para sembrar, no manches. Se aventaban las chidas del Fukuoka. Era de. Él tiene un sistema de que eh, en una bolita de tierra, en, de barro, metes una semilla de rábano, una de frijol, una de calabaza que creo que ya son esas tres. Y ya das cuenta que las, las metes en la bolita de barro y dejas que se seque. Y ya después vas y las avientas por ahí. Mm. Y entonces lo que hace ahí es que la semilla de rábano contiene hierro y es la primera que nace, pero ese hierro alimenta a la de, a la de frijol, que la fr de frijol es una enredadera. Y entonces crece un poco más altito y, y deja que la de calabaza crezca agarrándose Mara. de la del frijol. Entonces una ayuda a la otra. No, y man. así era así, de, vamos a hacer las bolitas. Y nos poníamos y ya después íbamos por ahí a tirarlas. Y Qué luego, lindo. por ejemplo, había veces que llegaban vacas de, de las cercanías a comerse todo. Y nosotros, no, no, no manches. <risa> te despertaban. <risa> Nuestra <en> la,
2: comida. <risa> te despertaban
3: en la noche, ¿no? De repente oías ahí como, ¿cómo se dice? ¿Su ruido? ¿Cómo?
2: Eh, ¿De que
3: de la vaca? Ah, mugían. ¿Cómo
2: se
0: lavaba? ¿Te acabas de ¿qué vas a la es que ¿Cómo se es que llama Es que ya iba a decir
3: gemían, pero no. Era mujer Por eso pregunté, no, no sé porque. Era ah, chinga! Así las vacas. ¿Cómo gemían las vacas? Y, me...
0: vacas.
3: y, este, y entonces se soluciona eso. El maestro Juan se lo sabía y pues plantamos este. Nopales que sirvieran de barrera natural. Entonces, en primera línea iban los nopales para que cuando crecieran, pues ya no entraran las vacas, ¿no? Era tu barrera natural con espinas y todo, uh -huh. de protección. Y también este, sabía que pues, no lo podía sembrar así al chile, ¿no? Era... una de las caras tenía que dar de donde amanece. Y entonces así, para que en todo el día le dé a, a toda la cara del nopal, ¿no? Y entonces así cosas, así que dices... Nunca me las imaginé, pues todo claro. aprendes ahí.
0: Sí, no, claro, claro. Y por ejemplo, o sea, en cuestión, estuviste 17 meses. Y sí había familias, y hombres y mujeres y así. Y pero ¿y qué? O sea, no no tuviste novia ahí, alguien este, ¿cómo era esta cuestión así como de pareja? Ya sabes que si de por sí así en un departamento de cuatro por cuatro con todas las comunidades del mundo te esperas cada cinco minutos. ¿Qué pasa con esas? O sea, ¿cómo se dividían las tareas entre hombres y mujeres de entrada? ¿O sí, no, no había era diferencia? Muy,
3: este, la verdad es que era muy, muy tranquilo y, y era más bien a lo que a ti te llamara la atención, tanto como mujer como hombre. no O sea, generalmente las mujeres se metían a, a la parte de la cocina. Pero había hombres que se
2: metían también.
3: Claro. Por ejemplo, también a la recolección de comida. Lo que pasa es que, les digo, de los siete meses, como los últimos dos meses fue que recibimos más gente porque ya había más cabañas, ya había más estructura, ya habíamos gente que habíamos estado más tiempo y entonces podíamos ahí tirar paro a recibir a los demás. Porque... Entonces, bueno, ya que empezó a llegar gente y familias y todo. Por ejemplo, si había parejas, pues obviamente... Tratábamos de que pues, se les quedara una cabaña solas, no los íbamos a compartir con la bola de cabrones ahí.
0: Claro, ¿no? sí, 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 sí.
3: Y entonces, obviamente, como que solito se va definiendo, este pues llegan ellos también sacados de donde, oigan, ¿dónde nos podemos quedar? Que no que ya ah, sí, esa está vacía, ustedes quédense ahí, nosotros nos hacemos bolas acá. Entonces, todo es este muy familiar, muy. Este, muy natural, se van dando las cosas. O sea, como decías, no hay un rey, no hay un policía, no hay nada, ¿no? Pero la misma comunidad con sentido común va dirigiendo la onda. La vez que fuimos más, al mismo tiempo sí llegamos a ser como más de 20 personas en la ecualdea que llegaron muchas visitas. Y la verdad es que fue increíble. Muy bonita muy, el ambiente, el trabajo pues se facilita,
4: ¿no? Mm -hmm.
0: Pero yo creo que ahí a nivel de, de organización, ahí ahí la abogada nos dirá, así es muy diferente. Ay, no me comprometa. <ríe> <ríe> ya, ¿cómo no? <ríe> no, pero es diferente yo creo que cuando recibes visitas. Que entonces todo mundo está este, bien feliz, bien motivado, y ay, sí, yo ayudo en todo, y sí, así. Sí, exacto. A que entonces ya vivas ahí, porque entonces yo creo que ahí es donde ya sí. tendría que haber así sus ciertas reglas de convivencia, que es como más diferente, ¿no?
3: Sí, es muy diferente, porque, pues casi, casi como decías, pues van más de vacaciones, de a uh -huh. ver cómo es la onda, no tengo dónde quedarme, ahí es este intercambio de estancia, comida y muchos lo utilizaban así pero los que realmente venían a aprender eran no, manches eran unas máquinas llegó un güey que se llamaba el Tillman, era alemán y hablaba bien chistoso español él era súper involucrado con todo era el primero en despertarse era el que acompañaba al que tenía que ir por agua hacía todas las tareas así, así de
2: eh,
3: safo, safo, remover así eh. de, yo
2: le voy a mover a la caca Exacto.
3: era lo que iba a decir al que todos decíamos, no, zafo, zafo, zafo. Y yo, yo, yo voy, yo voy, yo voy, yo
4: voy.
2: Permíteme el wey, con la mano.
1: El güey quería hacer todo.
4: Sí, pero no, cuánto
1: tiempo fue. Eso,
3: sí, se quedó como un mes. Pero. Bueno, eso, con eso. Viviendo ella se te quita el asco a esas cosas.
2: O sea, sin pedos, así de ahí sí, no, se me cayó. al final no es así. Permítame.
3: Ya como si fuera cualquier cosa. Para construir el, el horno se hizo una mezcla de eh, como de paja, este, el, la arcilla, la tierra roja, la baba de nopal y estiércol de vaca, entonces ahí lo mezclan, se hace un hoyo grande, se mezcla todo y órale, todos adentro a mezclarlo con las patas, o sea como a los viñedos, uh
0: -huh.
3: ¿no? Y, ahí y bailaban,
0: que... exactamente, <risa> pues sí, nos
3: ponemos a ir así como alrededor y sí, sí hicimos como danza, este, como pidiéndole ahí a los dioses, etc. todo el relajo, pues sí, estábamos ahí en Chiapas ahí todos con nuestro posh y echando un relajo ahí en el, pues precisamente también, a lo mejor como para eso, ¿no? Como para perderle el miedo al estiércol y eso que al principio lo ves y dices ah. ¿eh? Pero ya que estás ahí dando la vuelta y con el pos y el desmadre, pues, la verdad que ni lo sientes ni
4: nada. O sea, y al final, que, pues, te bañas y ya. It's fun to go twice as hard as everyone else this time of year. That's why Duncan doesn't stop at just one signature holiday latte. So, they made two. Both handcrafted with rich espresso and topped with whipped cream. The holiday classic Peppermint Mocha features notes of mocha and cooling peppermint while the toasted white chocolate is complete with creamy white chocolate flavor and cinnamon sugar dustings. They'll help you show the holidays a thing or two. America runs on Dunkin'. Present participation may vary. Limited time offer. Terms apply.
1: Well there, you have it. You can get lucky anywhere playing at Luckylandslots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18+. Plus. Terms and conditions apply. See website for details.
3: la verdad es que no es un problema.
2: Y justo para allá va mi pregunta. Bueno, mi curiosidad. O sea, como en esta onda tan conectada con la naturaleza, con, eh, con la esencia y con la espiritualidad ¿Qué se tiran a la peda, o sea, este consumen drogas, o sea, en ese sentido, ¿qué tan, o sea, qué tanto lo pide el cuerpo o qué tanta como tendencia hay a eso?
3: Híjole, pues solo te puedo decir en mi experiencia personal, ¿no? Porque los demás a lo mejor no todos son tan adictos como yo. <risa> <risa> no, pero la verdad es que, como les decía, es muy bohemia la onda y la verdad es que pues se presta mucho a el porrito este eh, el posh, y hacer ahí la bohemia en la fogata la guitarra entonces es un ambiente muy bohemia y sí sí había o sea pues en San Cristóbal como en todo México supongo consigues de todo y quien quisiera este, aventarse fiesta o lo que sea estaba permitido totalmente o sea no había una restricción de ay no
2: Así no, de okay. mañana es lunes.
3: Exacto, no, no, no.
2: Así fuera hecho, miércoles. Pues,
3: pues obviamente todos, desde Juan, el líder, hasta el Chilas, que era el más chingón para construir, hasta el arquitecto que se llamaba Marco. Todos éramos de Posh y Gallo, ¿no? Todos. Y entonces, pues, nos hacían. Tradúcenos,
0: tra ¿qué diferencia hay entre Posh y Gallo?
3: Posh es una bebida ancestral. Que de hecho es este antes que el mezcal y antes que el tequila. Está hecha a base de maíz. Es un destilado de maíz. Y lo dan mucho ahí en Chiapas. Ok. Es el posh y el gallo, pues, un el churrito gallo. de mota. Uh -huh. Entonces, pues, era nuestra combinación favorita. Y, pues, todos le entrábamos. Y eso, pues, hacía como una comunión al trabajar también, ¿no? Si no había posh y gallo, no trabajaba Era para empezar. <risa> no hago nada hoy. Y ¿Sí? O sea, desde
2: las nueve de la mañana...
3: Sí, después, de, después del Kung Fu y el té, primer gallo. Vámonos. Sí, así era la onda.
0: Y que creo que también, bueno, este tipo de estupefacientes son los que se, se prestan para, para las actividades que hacían, todo eso y así. Creo que otras ondas, evidentemente sintéticas, ya no entran. Por sí. lo mismo, hasta mm. de ideología, uh -huh. bla, bla, bla. O oh, sí.
3: Pues como te decía, depende de cada quien. Yo en lo personal, pues no sería, no te dejaría trabajar, ¿no? O sea, como que no tendrías ni la fuerza ni la concentración necesaria como para chambearle duro. Es que era de trabajo duro en serio. O sea, mm -hmm. si era de mover piedras grandes, si era de mover maderas grandes, este pues no estabas ahí nada más. este
0: Sí, no podías acá estar Entonces, en el
3: viaje ajá. Entonces, sí necesitabas Uh -huh. en esos momentos sí necesitabas saber aguanta ¿no? Claro. come algo bien y ya ahora sí va lo pesado y ya.
1: Sí. pero antes
3: y después sin ningún problema ¿eh? de hecho te digo que se hacían las fiestas ya en San Cris en la casa de Juan con la de las bici máquinas y todo esto de hecho también para que sonara la música también era otra bicicleta entonces se turnaba la gente ¿no? te toca una hora pedalear cabrón y así cada uno en las diferentes bici ¿qué tipo de que música
0: había? escuchan en una a? ¿No se avientan acá su, su corrido?
3: Sí, hay de, to de todo, de todo, pero lo que se me hace chistoso sobre todo en San Cristóbal, específicamente en el pueblito de San Cris, que prevalecía mucho el ska. De hecho, en las iglesias católicas que hay un montón, este, todas las canciones estas este, religiosas y todas las tocaban al ritmo de ska.
0: ¿A poco? Pues era chistoso porque... Así como el ritmo de amnesia
4: Ah, Exacto, ándale Pero... por la
0: mañana yo me levanto
2: sí. A dar gracias al señor Ándale,
4: exacto Tal cual,
3: te lo juro, tal cual Era súper interesante Yo nunca me imaginé Música eclesiástica Y de este tipo, al ritmo de ska Y hasta me daban ganas de ir a misa me A esas
4: sí iguales. voy Acaba cantar
2: tus alabanzas sí. Oye, yo tengo una pregunta también. Es que, bueno, eh, pensando en una película gringa de Jennifer Aniston con el que fue novio de Phoebe. El caso ¿Mm? es que sí, que llegan ¿Puedo? a una ecualdea o a una comunidad hippie. Ah, sí. Y que tienen como costumbres sexuales exóticas o como <risa> alternativas alternativas. Ajá. <risa> O sea, ¿no había como ese tipo como de configuraciones sociales novedosas?
3: Pues sí pasó alguna vez. De hecho, pues cuando llega la gringada es cuando se distorsiona todo el <risa> O sea, era
0: como el Spring Break en la
3: ecualdea. Ah, sí. de repente llegaba el grupo de chavitas. Ecualdea,
0: <risa> sure.
3: Llegaban las gringuitas o llegaba de repente un grupo de alemanas también se ponía bueno. Pero bueno, eso creo que es independientemente de la ecualdea, ¿no? Este...
0: O sea, es natural, ¿es Sí, o esa años? onda se da, se da aquí
3: en China y en todos lados, ¿no?
0: Sí, okay. no, no es porque estás en una ecualdea, pero Ajá. bueno, digamos que... Sí, porque es o sea como convivencia, convivencia, ¿no?
3: Exactamente, sí, es este...
2: Sí, vas a echar desmadre.
3: Sí, pues, no sé por qué, pero siempre llama la atención... Eh, la gente que no es de tu mismo lugar, ¿no? Entonces, si viene gente de visita de fuera y nosotros éramos los lugareños, pues, de, de, tenía, ¿no?
0: Tenían ahí a, su cierto ahí como... Ahí sí, sí, claro. Y, que... y a la
3: inversa, obviamente. Pues ves gente de fuera que viene a pasar una semana nada más y no sé es qué, ya esperas ahí la bohemiada en la noche para ver qué onda, ¿no? Ahí claro. que... ¿Quién con quién? ¿Cuál es el cot ahí. De hecho, pues ya después, este...
0: Ya pues es pues todos con todos Si se
3: ya. hace la buena amistad, pues sí ¿Ah? ya.
0: La, Una bonita amistad y pues ya Sí, 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 sí pues sí Es correcto <risa> Ok, ok, sí, bueno Ahora sí que normal, la convivencia Lo decíamos <risa> Oye, y te iba a decir también La carne Son veganos todos La odian Este, ¿cómo es ahí el show?
1: Fíjate
3: que sí, sí, todos comíamos carne, pero la bronca es que lo que más había era verduras, ¿no? Entonces, uh -huh. pues normalmente comíamos sin carne. Era como una o dos veces a la semana que alguien bajaba al pueblo y traía algo de fuera. De hecho, como era impresionante cómo sin dinero podíamos comer de todo aunque todavía no empezábamos a cosechar ni nada. O sea, las primeras veces que cuando yo recién llegué que no había nada sembrado ni siquiera, íbamos al mercado, a la central de abastos de San Cristóbal y entonces este, pues, tú pides la, la verdura mayugada y te la regalan. Entonces pues comíamos gratis, pasábamos a todos los puestos. Ah, ¿tiene algo mayugado? Sí, te daban cajas. De jitomate, de zanahoria, de calabaza, de lechuga, de todo. Y volvías con costales, o sea, íbamos de los seis que estábamos, ¿no? Al mercado y cada quien con un costalote. Y pues había comida para toda la semana. Entonces así había como comisiones, ¿no? A veces, este, que se acababa el pollo la mota. <risa>
0: había que comer.
3: A ver, quién, a, ver quién se, a ver quién le toca lanzarse al pueblo. No, pues sí. a tal. Y entonces, no, pues ya tráete una vistecisa, lo que se le antojara a alguien y que tuviera dinero, pues tráetela del pueblo. Entonces ya la traían. Pero ya cuando avanzaron los meses y, y ya podíamos cosechar, aunque sea un poquito de, de trigo y ya tener este, tus propios alimentos ahí, las primeras pruebitas de lo que habíamos trabajado meses antes, ahí estaba la bonita satisfacción de probar lo que tú habías trabajado, ¿no? Sí, claro. Entonces, este... Fíjate que había um, unas cinco o seis gallinas, ya casi que me fui, que ya estaban empezando a dejar bastantes huevos, entonces ya se agregó a la dieta también el huevo. Había, había dos o tres conejos, pero los perros los cazaron.
4: <risa> <risa>
3: <risa> había dos perritos. Este...
2: Y había que, ay, es que tengo gastritis, es que estoy inflamado, es que, o sea, había como enfermedades de ese tipo, como gástricas. Sí, un montón,
3: sobre todo ya sabes cómo son los extranjeros súper delicados del estómago y que les da la venganza de Moctezuma y todo eso, uh -huh. si sí la sufren, la verdad es que pues, no están acostumbrados a, pues no sé, a cómo vivimos nosotros, a nuestra alimentación y cualquier cosa sí les hacía daño, entonces siempre teníamos ahí el botiquín básico, ¿no? Por lo menos, por para ayudar a que alguien o se sea, sintiera no mal. O sea, no
0: aplicaban acá la, la, la medicinal el, ajá, y... La te tronaban limpiezo. el
2: empacho.
3: <ríe> sí, supongo que, por ejemplo, el papá de Juan podría haber... Pero él, él estaba en su casa, en, en el pueblito de San Cristóbal. No estaba en la igualdad arriba en la montaña. Entonces, si sí querían esa atención, sí la había, pero tenían que bajar. Entonces nosotros teníamos lo necesario para ahí mismo, ahí aliviar. O también el que de los de la familia de la comunidad indígena que nos daba agua, ellos también tenían medicinas fuertes. Una vez me dio, eh, cuando me dolió el dolor de la espalda fuerte por, por cargar la, la piedra, también este, me pinché con algo en el pie y lo tenía súper hinchado, entonces ya era la espalda y el pie. Y tuve que subir así media hora... Para que... El don si sí tiene ahí inyecciones y todo... Si me puso la penicilina y todo... O sea como que... Uh
4: -huh.
3: Si sí estamos... Este, en ecualdea y eh, espiritualidad y tal... Pero aún así... sin necesitas sí, un dolor socios. o algo...
0: Vale sí, inyección sí. ¿no? Sí, 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 claro, claro, claro. ¿Y cómo podríamos... Porque está bien padre... O sea como experiencia... Se me hace maravillosa. No creo que sea para todo mundo, pero está como súper lindo. Pero lo que decía Miriam, ¿cómo podemos traspasar un poquito de eso a nuestro día a día como citadino? Porque era lo que decías. No es que nos vayamos mañana todos a una ecoaldea, aunque esté divino, sino que ahora sí que es lo que hay, que es aquí estamos hoy. Entonces, ¿qué podemos? Así como que realmente, como retomar un poco de eso, como para hacer aquí todos los días.
3: Pues en primera. Bueno, yo tengo tres principales. Que urge hacer el cambio de todos: ponerte tu baño seco en vez de tirar el agua. Y ya hay un montón de. Este pues no son compañías, pero bueno, hay gente que está promoviendo el uso del baño seco y no se necesita, o sea, no necesitas quitar tu baño para instalar el baño seco, sino que simplemente pues haces uno pequeño, eh, del tamaño de, desde una cubeta puede ser, no ahí haces tu, tu pequeño baño seco y le echas la ceniza y todo, y tú te haces cargo de tus desechos y todo. Esa es una, la otra, los desechos orgánicos de tu comida, en vez de...
0: Pero, por ejemplo, si vives en un departamento, uh -huh. le echas la ceniza y lo que quieras, pero ¿a dónde lo echas?
3: Pues ahí, es un contenedor. O sea, acá el,
0: el, O sea, ok, del contenedor, pero de ahí, ¿qué te vas a la calle y lo avientas al pastito? Okay?
3: No, no, no. Pues sí si es un...
0: O tener en la
2: azotea tu compostero, y entonces, así como periódicamente, uh -huh, ir a vaciarlo a tu compostero, okay. que Exacto, le dé el sol, si que elimine que olores... Si
3: un balconcito, un, en el mismo baño si no tienes dónde, tienes un este un bote grande de basura de los grandes que es, ahí va a ser donde tú vas a remover los desechos, entonces este pues, tienes ahí tu vasiniquita, ¿no? Que, que Como lo, antes, sí, Si uh -huh. lo podemos decir así, lo, sí, bueno allá claro. hay unos que son de hecho del tamaño de de una taza de baño normal, ¿no? Uh -huh. Nada más la pones al, no usas la de agua, la pones al lado. Y tiene a, abajo para que tú saques todo el pedo y lo pongas en el contenedor grande. Y ahí ya revuelvas con la ceniza, con el acerrín, con el todo. Y sí puedes llegar a, a hacerlo funcionar, pues. Mm
2: -hmm. Eso, son tres, entonces. Baños secos. Separar la basura orgánica.
3: Ajá, exacto. Para hacer toda la composteada completa. Y la tercera que iba... Ya se me olvidó.
0: <risa> um, agua no me acuerdo agua composta este
2: comida okay. a cero kilómetros huerto urbano
3: ya llegará a mi mente sigamos con tu, platicando y ya les digo porque se me fue
2: Está pero si sí
3: hay una tercera muy importante
0: pues okay, tal vez
2: vamos estamos planeando en empezar a cerrar ¿No? perdón estamos planeando empezar a cerrar o no ¿Ok? ¿O no?
0: Pues ni sé. <risa> ok. Pues mira, entonces... Ok, ya dijimos dos de las... De, de las tres. Dos de las tres. Que... Digo...
3: Ah, ya me acordé cuál era la tercera. Ah, venga. Eh, lo que comentábamos a un principio que... Evidentemente solos con solamente nuestros desechos no es suficiente. O sea, tenemos que pasar al lado de que de, lo tenemos que hacer en comunidad ya. para producir tus propios alimentos y dejar de consumir eh, masivamente compulsivamente como hablábamos de los ejemplos hace rato, ¿no?
1: Uh -huh.
3: Entonces para esto eh, pues sí se necesita hablar con tu mismo edificio, con tu misma colonia y especificar espacios para hacer tu huertito porque pues va a ser mucho más fácil que en una toda una pared vertical que esté libre de tu edificio o en la azotea o en el parque de tu colonia etcétera, se puede hacer mucho más fácil y que haya para todos
0: claro de claro. hecho
3: perdón, en un mismo en un mismo parque pueda haber para toda la colonia comida. Uh -huh. Y es algo que... Pues ahí están los parques ahí, uh -huh. vacíos, este sin ni siquiera un árbol frutal ni nada, o sea, ¿no? Uh -huh. También eso de comer y tirar las semillas así como si fuera basura, y en realidad son semillas que te dan comida. O sea, ese trabajo de pues, separarlas y dejarlas secar un rato para después irlas... Y dejarlas en la tierra para que la naturaleza trabaje sola. Esa sería la cuarta, creo. Ok. Entonces, entonces, entonces
0: dijimos: baño seco. Eh, composta. composta. Trabajo en comunidad.
3: Para hacer los huertos.
0: Ajá. Para, para huerto urbano. Y cuidar
3: ¿no? las semillas.
0: Para entonces, como eh, esparcirlas.
3: Uh -huh.
0: Y no solo tirarlas.
3: Exacto. Sí, pues es, son, okay. son un tesoro las semillitas. No tan las pequeño. podemos tratar así como cuando cortas el limón para tu taco y desechas la semilla así porque pues, si la muerdes te sabe feo, ¿no?
0: Sí, claro. Dices, no manches, Les pinche lo semilla. Lo pones al lado del taco y Pero ahí Pero también y esa
3: misma semillita si la, si la cuidas <risa> y la dejas secar y después la plantas te da un arbolito de limones ahí en tu paticita. En una maceta la puedes tener.
0: Ajá. Qué plática tan rica, David. Muchas gracias.
3: Gracias que me invitaron. Estuvo chido. Sí. Bien.
0: <risa> Nosotras también. Gracias. Sí, no, gracias, gracias de verdad Vientos. por acompañarnos. Súper, súper rico. Y pues bueno. <risa> y pues bueno, igual como para... Se me acabó. Ya se acabó el café. Ni... Estaba bueno, ¿eh? Estaba buenísimo, sí, cómo no. Ahí ya para, para la siguiente. Va. Para la siguiente ahí eh, que vamos a tratar como muchos temas eh, que están súper interesantes, espero nos escuchen sí, todos. Y, así y para otras tres horas. Sí, por supuesto, sí, así, dudas. estilo, apicultura, ovnis. Ah, no. Violentando el auditorio. Pero que bueno, por ahí hay, hay cuestiones interesantes, eh. O sea, no, no lo descarten. Próximamente. Muchas
3: Bien. gracias. Gracias a ustedes.
2: Y muchas gracias también a .com mx por su trabajo tan profesional y eh, bajo la supervisión de Productores México. Extraordinario y sí, gracias pues bueno, por el muchas, muchas gracias por el
0: espacio. Muchísimas gracias y pues bueno, listos para la próxima. Sí. Muchísimas gracias, cuídense mucho. Hasta luego. Bye, bye. Esta fue una
2: producción de Productores México. Grabado en estudiosdegrabacion.com.mx
4: It's fun to go twice as hard as everyone else this time of year. That's why Dunkin' doesn't stop at just one signature holiday latte. So, they made two. Both handcrafted with rich espresso and topped with whipped cream. The holiday classic Peppermint Mocha features notes of mocha and cooling peppermint. While the toasted white chocolate is complete with creamy white chocolate flavor and cinnamon sugar dustings. They'll help you show the holidays a thing or two. America runs on Dunkin'. Present participation may vary. Limited time offer. Terms apply.